0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 35, aufgenommen am 20.07.2020. Ja, zunächst haben mich in dieser Woche relativ viele Kommentare und auch E-Mails erreicht, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich bin auch immer bemüht, die Kommentare und E-Mails möglichst zeitnah zu beantworten. Wer da jetzt noch nichts gehört haben sollte, wie gesagt, nicht... Ähm, nicht irgendwie verärgert sein, das kommt dann irgendwann noch. Aber es ist halt so, es haben sich sehr viele gemeldet und auch gute Vorschläge gemacht, auf die ich auch gerne eingehen möchte. Und ja, ich hoffe, dass ich das dann in den jeweiligen nächsten Folgen dann auch machen kann. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass ein Zuhörer dann auch die Kommentarfunktion genutzt hat. Das war jetzt beim VW Dieselskandal, wo ich ja das olg haben so ein bisschen kritisiert hatte wegen der Verhältnismäßigkeit der Nacherfüllung. Der, der hatte sich halt gemeldet und gesagt, er sieht das anders aus, auch gut nachvollziehbaren Gründen. Der Kommentar ist in der jeweiligen Folge zu finden. Und das finde ich, das gehört auch zur Juristerei dazu, weil die Frage, ob Nacherfüllung äh, zuzumuten ist oder nicht, ist eine Wertungsfrage und eine Wertungsfrage kann man, und das haben die Gerichte ja auch getan, unterschiedlich bewerten, je nachdem, wo man mit der Wertung ansetzt und ja, in dem Podcast-Format ist jetzt nun mal insofern der Nachteil, dass ich hier niemanden sitzen habe, der mit mir darüber diskutieren würde. Aber wie gesagt, wer das anders sieht und dafür auch gute Argumente hat, dafür ist die Kommentarfunktion da. Und ich bin halt auch froh und dankbar, wenn es halt, wenn es halt jemanden gibt, der, der sagt, ich sehe das anders und möchte auch hier mal die andere Meinung vertreten sehen. Und wie gesagt, ich, wer möchte, kann in der entsprechenden Folge gerne einmal die Kommentare nachsehen. Da hatte ich dann auch nochmal was zugeschrieben, weswegen ähm, erstens, weswegen ich es gut finde, dass es kommt, und zweitens, weswegen ich immer noch bei meiner Wertung bleiben würde. Und in dem Zusammenhang ist aus den Kommentaren jetzt auch die Notwendigkeit einer, ich sag mal, einer ähm, ja einer Aktualisierung zur Folge 28, nicht Aktualisierung, aber Ergänzung zur Folge 28 ähm, notwendig geworden. Das war die Folge zum Zustellungs- und Wiedereinsetzungsrecht. Und da ist es so gewesen, dass ich darauf hingewiesen worden bin bei der Ersatzzustellung nach Paragraph 178 Absatz 1 Nummer 1 ZPO, dass ich das Merkmal des erwachsenen Familienangehörigen nicht so genau erörtert hätte. Das ist richtig. Ich bin da nicht näher drauf eingegangen, weil ich auch nicht gedacht hatte, dass das irgendwie so klausurrelevant ist. Aber der eine Zuhörer hatte jetzt halt in den Kommentaren geschrieben dass er da schon mal in der Klausur in die Falle gefallen ist und da deswegen möchte ich das hier ergänzen. Erwachsener Familienangehöriger im Sinne von 178 Absatz 1 Nummer 1 ZPO meint nicht einen volljährigen Familienangehörigen. Was entscheidend ist, um eine wirksame Ersatzzustellung hinzukriegen, ist die Frage, kann man von diesem Familienangehörigen die geistige Reife erwarten, dass er die Bedeutung der Zustellung erkennt? Und dieses Schriftstück dann auch aushändigen wird. Das ist zum Beispiel bei einem 17-Jährigen dürfte das ohne, wenn man keinen besonderen Anhaltspunkt hat, dürfte das unproblematisch gegeben sein. So bei 9 10-Jährigen würde ich dann schon wieder eher Zweifel ziehen. Das ist dann so eine Abwägungsfrage, die man, wie die Erfahrung zeigte, unterschiedlich beantworten kann. Aber wenn das in der Klausur mal drankommen sollte, dann dran denken, Erwachsen im Sinne von 800, äh, 178 Absatz 1 Nummer 1 ZBO bedeutet nicht Volljährigkeit. Das kann auch bei Minderjährigen greifen, weswegen ich auch möglicherweise an Minderjährige wirksamen Ersatz zustellen kann. Ja, Thema der heutigen Folge ist dann Mietrecht Teil 2 und dort ganz speziell bzw. ausschließlich in der heutigen Folge das Wohnraummietrecht. Es ist jetzt leider so, ich habe vorhin nochmal geschaut, die BGH-Entscheidung, die mich überhaupt zu diesem Punkt inspiriert hat, die ist leider noch nicht gedruckt äh, verfügbar. Das war diese Entscheidung, die in der letzten Woche zu den Schönheitsreparaturen ähm, ergangen ist. Deswegen werde ich die jetzt hier noch nicht besprechen. Die werd ich, das werde ich dann nachholen ähm, zu einer anderen, irgendwann vor einer anderen Folge werde ich das nochmal kurz einschieben und dann den Link zu dieser Folge hier auch nachtragen, sodass die recht schnell zu finden ist. Aber wenn ich mal so auf meine Browserliste schaue, welche Vorschriften ich so aufgeklickt habe, welche auch sehr interessanten BGH-Entscheidungen, nicht nur fürs Mietrecht interessant, sondern auch teilweise sehr prozessrechtlich interessante BGH-Entscheidungen und auch eine BGH-Entscheidung aus dem Mietrecht, die irgendwie so vollkommen unter dem Radar geblieben ist, ähm, wie ich finde, da, da wird, denke ich, die Stunde, wenn man denn mit einer Stunde hinkommt heute, ähm, wird, denke ich, auch gut voll werden. Und ja, deswegen fangen wir jetzt einmal mit dem Wohnraummietrecht an. Ja, ein besonderer Wunsch für, ähm, für von den ganzen Zuschriften, die ich erhalten habe, war, dass so in materiellen Folgen so ein bisschen das examensrelevanteste herausgehoben wird. Und das mache ich jetzt einmal vorweg. Ich habe nämlich genau vor einer Woche im ersten Examen Mietrecht geprüft in der mündlichen Prüfung. Und ähm, da kann ich, wie gesagt, nur sagen, was ist das Wichtigste im materiellen Mietrecht? Äh, Systematik, Systematik, Systematik. Ich muss wissen, dass das allgemeine Mietrecht was anderes ist als das besondere Mietrecht, wie zum Beispiel das Wohnraummietrecht. Ich sollte, wenn ich in eine mündliche Prüfung gehe, sollte ich auch wissen, warum das Wohnraummietrecht, weil es halt sozialen Charakter hat, deswegen sprechen wir auch vom sozialen Mietrecht, und das gewisse und das den eigentlich in der schwächeren Position befindlichen Mieter stärken möchte, so dass sich teilweise hinsichtlich der Position teilweise schon umkehrt. Das sind so Sachen, die sollte ich wissen. Und wie gesagt, ich darf zum Beispiel nicht äh, Gefahr laufen, ähm, dass ich, dass ich Vorschriften aus dem besonderen Mietrecht, also aus dem Wohnraummietrecht, auf andere Mietverhältnisse anwende. Das ist unheimlich wichtig, dass ich diese Systematik unterscheide. Und bitte, wie gesagt, wenn ihr mal in der Klausur zum Mietrecht sitzt und ihr findet eine Norm, die mein, äh, wo ihr meint, die passt, schaut bitte nach, in welchem Abschnitt die stehen. Schaut bitte nach, ob die tatsächlich auch in eurem Fall an, äh, anwendbar sind. Es gibt Klausuren, die stellen diese Fallen, da, da stellt der Vortrag genau auf eine Norm aus dem Wohnraummietrecht ab. Ich kenne da eine, Es ist im Pachtrecht, da wird halt äh, die, die, die Formvorschrift der Kündigung problematisiert, die im Pachtrecht formfrei möglich ist, weil es auf die allgemeinen mietrechtlichen Regelungen verweist. Und da wird dann, ähm, wird dann hantiert mit der Kündigungsvorschrift aus dem Wohnraummietrecht, die natürlich nicht anwendbar ist über den Verweis. Und das ist, wenn man das dann macht, ist ein schwerer systematischer Fehler. Und gerade da tappt man im Wohnraummietrecht echt leicht rein. Und das ist so die größte Fehlerquelle, die einem im Examen passieren kann, dass man einfach die Systematik der Vorschriften nicht beachtet und dann wirklich Fehler begeht, die zu erheblichen Abwertungen der Klausur führen. Deswegen mein großer Tipp, wenn eine mietrechtliche Klausur dran ist, gilt übrigens auch für die pachtrechtliche Klausur, also Pachtvertrag ist ja überwiegend Mietrecht, bitte schauen, haben wir hier ein, können wir diese Vorschrift, die wir gefunden haben, die uns irgendwie gefällt, können wir die anwenden, steht die im richtigen Abschnitt, im richtigen Kapitel für meinen Fall. Und erst wenn ich das bejaht habe, sollte ich mich mit der Vorschrift auch weiter auseinandersetzen. Das mag im Einzelfall so ein, zwei Minuten Zeit kosten oder auch gegebenenfalls einen Blick in den Kommentar nach sich ziehen, aber das ist gut investierte Zeit dafür weil andernfalls der Fehler einfach wirklich so katastrophal ist und dann auch im Regelfall zu wirklich bösen Folgefehlern führen wird. Ein weiteres Rechtsgebiet, was man im Auge haben sollte, wenn man sich gerade im Wohnraummietrecht bewegt, ist das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da werde ich sicherlich noch eine eigene Folge zu machen, deswegen blende ich das jetzt hier aus, aber... Es ist halt so, dass in der Praxis, in der Praxis natürlich Wohnraummietverträge oftmals über AGB geschlossen werden. Und wir in dem, ja, in dem Bereich auch sehr viel Rechtsprechung dazu haben zu den AGB-Klauseln. Und ähm, deswegen kann das auch in der Examensklausur durchaus vorkommen. Erstens, weil es praktisch so ist und zweitens, weil es halt relativ einfach ermöglicht, nochmal einen weitergehenden Prüfungsrahmen zu eröffnen für denjenigen, der die Klausur erstellt. Und halt ja auch die Inhaltskontrolle nach § 307 BGB, wenn man überhaupt dazu kommt, ja eine sehr argumentationsträchtige Norm ist, wo man halt selber argumentieren muss, wo einem das Gesetz so nicht wirklich viel vorgibt. Oder was auch zu erkennen, was auch gut zu prüfen ist, ist halt die Frage, ob ein Abweichen vom Kerngehalt gesetzlicher Regelungen vorliegt, wo dann ja eine Benachteiligung im Regelfall anzunehmen ist. Und da kann man dann genau prüfen, hat der Kandidat äh, die mietrechtlichen Regelungen verstanden? Hat er verstanden, was die Besonderheit dieser Regelung ist, was der Kerngehalt ist, was möglicherweise Randgehalt ist, wo man von abweichen kann? Ähm, und wie begründet er das? Da kann man eine sehr systematische Rechtsprüfung machen. Wie gesagt, für AGB, was so, ich, ich sage immer so, AGB ist so mit mein Lieblingsthema in mündlichen Prüfungen. Das habe ich, ich, ich glaube zumindest... In jedem Durchgang in der mündlichen Prüfung einmal habe ich irgendwie eine AGB-Kontrolle drin oder die Frage, sind es AGB oder sind es keine. Ähm, deswegen gibt es dazu eine extra Folge. Hier nur der Aufriss. AGB und Wohnraummietrecht gehen quasi Hand in Hand. Das wird häufiger mal sein, dass wenn eine Klausur aus dem Wohnraummietrecht dabei ist, dann möglicherweise auch eine AGB-Kontrolle stattzufinden hat. So, so viel jetzt dazu. Und auch hier wieder kapiteltechnisch ähm, in verschiedene Richtungen aufgebaut, weil ich halt zwischenzeitlich auch ähm, auch immer mal Entscheidungen an den jeweiligen Normen erörtern möchte, die, äh, die ich gefunden habe. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit Begründung und Bestand eines Wohnraummietverhältnisses. Ja. Ähm, Ausgangsvorschrift ist Paragraph 549 Absatz 1 äh, BGB, der sagt über äh, Mietverhältnis über Wohnung gelten die 35 bis 548, soweit sich nicht aus den Vorschriften Paragraph 549 bis 577a BGB etwas anderes ergibt. Und es ist leider oder zum Glück, je nachdem, wie man es sehen möchte, für den Prüfling im Regelfall leider, so der Fall, dass sich meistens aus 549 bis 577 A BGB in den wichtigen äh, Bereichen, die uns interessieren, meistens irgendetwas anderes ergibt. Also wirklich ist es selten, dass, ähm, dass da mal was äh, Besonderes ist, wo man sagt, man geht aus allgemeine Mietrecht. Das Einzige aus dem allgemeinen Mietrecht, was man aus meiner Sicht getrost immer anwenden kann, ist halt die Anspruchsgrundlage auf Herausgabe der Wohnung nach 546 BGB. Weil es da tatsächlich, soweit ich es jetzt gefunden habe, keine spezialregelungen gibt in den nachfolgenden Vorschriften. Also das ist, ähm, ja, deswegen ist es wichtig, die im Auge zu haben. Und ähm, was man halt nicht vergessen darf ist, oder was man hier auch sehr deutlich sieht, auch wenn man mal die Übersicht im BGB auch macht, dass halt das Wohnraummietrecht wesentlich äh, differenzierter geregelt ist. Das sieht man schon an der Anzahl an Vorschriften 549 bis 577a BGB und 535 bis 548 B äh, BGB. Ein ganz anderer Regelungskanon, sehr, sehr viel detaillierter geregelt als das allgemeine Mietrecht ähm, und auch wirklich sehr differenziert geregelt. Äh, deswegen muss man sich da wirklich gut auskennen, wenn man Wohnraum hat. Ganz logisch, Wohnraummietrecht habe ich dann, wenn ich ein Mietverhältnis über Wohnraum habe, also der Mietgegenstand eine Wohnung ist, die zum Wohnen bestimmt ist, in Abgrenzung zum Beispiel zum Gewerbemietrecht. Wir haben in § 550 BGB eine, ja, ich sag mal, eine weiche Formvorschrift. Ich kann auch einen Wohnraummietvertrag grundsätzlich, grundsätzlich formfrei schließen. Aber wenn ich das für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form mache, gilt er halt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ich kann ihn, ähm, sagt das Gesetz damit, ich kann ihn formfrei schließen. Also ich kann auch ein Handshake-Agreement machen, wie man es so neudeutsch nennen würde. Aber dann habe ich halt mehrere Probleme, nämlich, dass ich dann als Vermieter, und zwar gerade als Vermieter, auf die gesetzlichen Regelungen angewiesen bin, die man durch den Vertrag teilweise durchaus zum Vorteil des Vermieters abdingen kann, gerade im Bereich der Nebenkosten ist das so. Deswegen ist es auch so, dass in der Praxis die meisten Mietverträge tatsächlich schriftlich, also die meisten Wohnraummietverträge tatsächlich schriftlich geschlossen werden. Wir haben in § 551 ZBO eine Begrenzung der Mietsicherheiten, anders als im allgemeinen Mietrecht und auch eine Pflicht, wie die anzulegen ist und insbesondere, dass die, dass die Mietsicherheit getrennt vom Vermögen des Vermieters anzulegen ist, damit sie halt im Falle eines Insolvenzverfahrens nicht zur Insolvenzmasse führt, sondern halt getrennt davon ist. Und dann und das führt uns dann auch zu der ersten Entscheidung, die ich hier, die ich hier besprechen möchte. Und dann gibt es hier eine in 553 BGB eine, ja, eine besondere Regelung für die Untervermietung. Und zwar, wir erinnern uns, die korrespondierenden Normen im Allgemeinmietrecht ist 540 ZBO. Und bei 540 ZBO war die Systematik so, ich, wenn ich die Wohnung unter, wenn ich den, die Mietsache untervermieten möchte, brauche ich die Erlaubnis des Vermieters. Und wenn er mir die verweigert, dann kann ich das Mietverhältnis kündigen. Da gibt es keine Möglichkeit, die Erlaubnis des Vermieters zu erzwingen, weil der kann sagen, möchte ich nicht. Das ist bei 553 BGB anders, allerdings nur dann, wenn sich die Untervermietung auf einen Teil des Wohnraums äh, bezieht. Das bedeutet, möchte der, äh, der Mieter einer Wohnung die gesamte Wohnung untervermieten, haben wir einen Fall von § 540 ZBO, also der allgemeinen Regelung, möchte er beispielsweise irgendwie eine WG gründen und lediglich ein, zwei Zimmer untervermieten. Also er hat eine Dreiraumwohnung in einem, wohnt er selber und zwei weitere möchte er untervermieten. Dann haben wir einen Fall von § 553 BGB, einen Teil der Wohnung untervermieten. Und da besteht ein Anspruch seitens des Mieters gegen den Vermieter auf Erteilung dieser Erlaubnis. Es sei denn, in der Person des Dritten liegt ein wichtiger Grund, der Wohnraum würde überbelegt oder die Untervermietung kann dem Vermieter aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden. Und in Absatz 2 ist dann halt ein, ein Grund für ein Mieterhöhungsverlangen drin, also wenn die Überlassung nur bei angemessener Erhöhung der Miete zuzumuten ist, kann der Vermieter die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter eine solche höhere Miete bezahlt. So, in dem Zusammenhang ähm, äh, eine Entscheidung, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber gerade so in der aktuellen Zeit, in Zeiten von Airbnb und ähnliches, ähm, ist das ein Thema, was nach wie vor aus meiner Sicht aktuell ist. Ähm, das ist ein Urteil vom BGH vom 8.1.2014 mit dem Aktenzeichen Römisch 8ZR 210 aus 13 und das betrifft die Frage, was ist mit der Erlaubnis von einer Untervermietung an Tagestouristen? Ähm, was war passiert? Der Beklagte hatte im Meer, äh, seit dem 1. März 2003 eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin gemietet. Äh, die Miete betrug 235 Euro zuzüglich Nebenkosten, ähm, was, ich sag mal, wenn ich die heutigen Preise in Berlin sehe, wahrscheinlich recht günstig ist. Und im Jahr 2008 erbat der Beklagte von seinem Vermieter, der Klägerin, die Erlaubnis zur Untervermietung, weil er die Wohnung nur etwa alle 14 Tage am Wochenende zu einem Besuch seiner Tochter benutzen würde. Und er wollte deshalb die Wohnung wochenweise, zeitweise untervermieten. Und die Vermieterin hat dann ein, ein Untervermietungserlaubnis ohne vorherige Überprüfung gewünschter Untermieter erteilt und einen Untervermietungszuschlag in Höhe von 13 Euro monatlich erhoben und in dem Schreiben mitgeteilt, Sie verpflichten sich, Ihren Untervermietern Postvollmacht zu erteilen. Das bedeutet, dass alle Willenserklärungen, Betriebskostenabrechnungen, Mieterhöhungsverlangen etc. der Hausverwaltung als ordnungsgemäß zugestellt gelten, wenn sie in ihrem Briefkasten landen, auch wenn sie vielleicht durch ihre Untermieter nicht an sie weitergegeben werden. Im Mai 2011 bot der Beklagte dann die Wohnung im Internet zur tageweise Vermietung von bis zu vier Feriengästen an. Ähm, da wurden dann Bilder in die Wohnung, äh, der, der Wohnung ins Internet gestellt und die touristischen Vorzüge der Umgebung hervorgehoben. Die Kläger haben dann diese Nutzung als Vertragswidrig abgemahnt und nachdem sie mehrfach abgemahnt haben, haben sie dann das Mietverhältnis wegen unzulässiger Untervermietung gekündigt. Ähm, die Räumungsklage hatte vom Amtsgericht in Berlin Erfolg. Das Landgericht hat dann das Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit der Begründung, ja, was, ähm, was wollt ihr denn, liebe, äh, liebe Kläger? Da gab es doch eine Untervermietungsgenehmigung äh, und die umfasst auch touristische ähm, Nutzung. Und da hat der BGH gesagt, nein, das geht so nicht. Wenn ich eine Untervermietung für Tagestouristen machen möchte, dann muss ich das ausdrücklich mitteilen und auch eine ausdrückliche Genehmigung dafür haben, weil das Wesen der Untervermietung, wenn ich nur nach Untervermietung an, äh, anfrage, ähm, äh, ist eher so definiert, dass man die Untervermietung so auf Monate, Jahre, jedenfalls wohl wochenweise macht und eher nicht an Touristen, sondern ähm, ja, sondern halt eine gewisse Dauer dahinter steht und das würde auch in dem sehr, und dass die Kläger davon ausgegangen sind, dass es halt längerfristig ist, ergibt sich halt aus dieser ähm, aus dieser Postvollmacht, die da erteilt werden sollte, die halt zur Bedingung der Genehmigung der Untervermietung äh, gemacht worden ist und ähm, da wie gesagt, da hat halt der ähm, hat halt der BGH gesagt das, was da gemacht wurde, das weicht so, ver so weit von diesem Bild der Untervermietung ab, dass man wirklich sagen muss, das konnte damit nicht gemeint sein und dafür hatte er halt keine Genehmigung. Ähm, und deswegen war dann, ist jetzt, ist halt zurückgewiesen, wo äh, zurückverwiesen worden, weil der BGH ja in der Sache äh, relativ selten entscheidet. Ähm, aber hat wohl gesagt, also mit der Argumentation jedenfalls könnt ihr die Räumungsklage nicht abweisen. Wie gesagt, die Entscheidung ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber da sich Airbnb ja vielleicht jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, aber sonst generell, ich, ich nutze es ja auch leidenschaftlich gerne, ähm, da sich das halt zum Beispiel großer ähm, ja, großer Beliebtheit erfreut und man da halt auch sehr schnell mal seine eigene Wohnung untermieten kann, wenn man im Urlaub ist und Airbnb das ja auch tatsächlich sogar anbietet und sagt hier, sie haben jetzt die und die Wohnung äh, Gebucht. Sie können das und das sparen, wenn Sie Ihre eigene Wohnung in dem Zeitraum untervermieten. Denke ich eine ja, nach wie vor aktuelle Entscheidung, die auch durchaus mal geprüft werden könnte. Auch wie gesagt, wenn sie mittlerweile schon sechs Jahre alt ist. Die Problematik bleibt ja aus meiner Sicht die gleiche. Im nächsten Abschnitt sind geregelt die Paragraphen 555a bis 555f äh, BGB an den Buchstaben sieht man schon, dass äh, die neu eingefügt sind. Es äh, sind relativ junge Vorschriften aus 2013, die praktisch sehr relevant sind, aber aus meiner Sicht nicht so sonderlich ins äh, Examensrelevante gehen. Praktisch relevant sind sie, weil die, weil die halt so die Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere die sogenannte energetische Sanierung, von Wohnbauregeln. Und die sind insofern erstens äh, praktisch relevant, weil es sehr viele Vermieter machen. Es ähm, gab da auch mal irgendwie, ich glaube, von ähm, ich Wallraff war das bei RTL, eine Folge, die sich äh, die sich damit auseinandergesetzt hat, dass es wohl ein, sogar ein bestimmtes, ähm, ja, bestimmtes äh, Geschäftsmodell geben soll, ähm, was diese Vorschriften ausnutzt. Und sie sind deswegen auch ein bisschen in der Kritik. Und sie hängen halt, das muss man dazu sagen, auch sehr stark mit Mieterhöhungsverlangen zusammen, weil, weil teilweise kann ich diese Kosten der Modernisierung, die ich als Vermieter habe, umlegen auf, auf den Mieter. Und deswegen sind die sehr kontrovers diskutiert. Es gab zum Beispiel auch eine Musterfeststellungsklage, die beim also zumindest beim OEG München schon entschieden ist. Ich weiß nicht, ob es dagegen Rechtsmittel gegeben hat, ich glaube schon. Da ging es um die Frage, da wurde, da wurde eine, eine Modernisierung angekündigt zu einem Zeitpunkt wo ähm, die äh, also wo die Umlageregelungen des Gesetzes noch günstiger waren für den Vermieter. Aber sie sollten erst wesentlich später durchgeführt werden, wo er nicht mehr so viele Kosten hätte umlegen können, wenn ich den Fall jetzt richtig zusammenkriege. Und ich glaube, ich hatte bei VW gesagt, das wäre die erste Musterfeststellungsklage gewesen. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, die erste Musterfeststellungsklage, in dem Zusammenhang hatte ich, glaube ich, den Fall gelesen, war diese Sache mit ähm, der Modernisierung. Ich werde mal sehen, dass ich den Artikel, den ich da gelesen habe, in den Shownotes verlinke. Ich werde auch die Vorschriften hier nicht weiter eingehen, weil wie gesagt, ich habe erstens mit Ihnen noch nichts in der Praxis zu tun gehabt. Ich kenne Sie selber nicht sonderlich gut, deswegen kann ich da auch nicht so sonderlich viel zu erzählen. Und zweitens, ich halte Sie auch nicht so für examensrelevant, weil es doch wirklich so ein sehr spezielles Rechtsgebiet ist, wo man auch wenig wenig abprüfen kann, was was da relevant wäre, wenn sich da meine Einstellung zu den Vorschriften ändern sollte, dann würde ich, und das würde sich wahrscheinlich auch anbieten, weil äh, weil es halt recht viel ist, was man da besprechen würde, würde ich zu diesen Vorschriften eine eigene Folge machen, Deswegen wir jetzt zur Miete und Mieterhöhungen kommen. Ja, Miete und, äh, also die Miete und Mieterhöhung geht los mit den leidigen Vorschriften über die Betriebskosten. Jeder, der eine Wohnung selber gemietet hat, weiß äh, jedes Jahr, man freut sich, wenn dann die äh, Betriebskostenabrechnung kommt. Wobei tatsächlich bei meinem jetzigen Vermieter, äh, muss ich sagen, seit sieben Jahren kein einziges Mal Ärger mit der Betriebskostenabrechnung gehabt. Aber wie gesagt, ich weiß, aus der Praxis ist es natürlich anders und deswegen will ich hier mal ein paar Worte zu den Betriebskosten, also Nebenkosten verlieren. Ich werde jetzt nicht im einzelnen Nebenkostenabrechnungen besprechen, weil das würde man im Examen auch nicht prüfen. Ich kenne eine Klausur, da sind mal Nebenkosten dran gewesen, aber das war ein Randproblem und da ging es auch nicht grundsätzlich um die Abrechnenbarkeit. Sondern die Frage, war es vereinbar, war es vereinbart, dass der Mieter diese ähm, Kosten trägt? Und ähm, diese Kosten, die abgerechnet wurden, waren das, ähm, waren das äh, Kosten, die nach dieser Vereinbarung abgerechnet werden durften. Und ähm, Grundsatz ist, der Vermieter hat die Betriebskosten zu tragen. Und in § 556 Absatz 1 BGB steht drin, die, Partei, äh, die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter die Betriebskosten trägt. Und da ist schon mal das Erste, dass es oftmals Probleme gibt, dass es an einer bestimmten Vereinbarung fehlt, weil diese Vereinbarung muss bestimmbar sein. Und da findet man in vielen, gerade von privaten genutzten Mietverträgen, die die Klausel, ähm, der Mieter hat die Betriebskosten zu tragen. Diese Klausel ist unbestimmt, weil sie nicht sagt, welche, ähm, äh, welche Betriebskosten gemeint sind. Und das muss sich aus der Vereinbarung genau ergeben, welche Betriebskosten gemeint sind. Da sind nicht äh, zu strenge Anforderungen dran zu stellen, aber ich muss schon irgendwas sagen und die, äh, und die Bezeichnung der äh, Mieter hat die Betriebskosten zu tragen. Das ist nicht, äh, das ist nicht ausreichend und deswegen, ähm, ja, deswegen ähm, kann man sagen, man nimmt auf die Betriebskostenverordnung äh, Bezug, also wenn man schreibt, der Mieter hat die Betriebskosten nach Betriebskostenverordnung zu tragen, da wird gesagt, okay, das wird akzeptiert, weil aus der Betriebskostenverordnung ist hinreichend ersichtlich, was da umgelegt werden kann, aber die normale, also die, diese häufige Bezeichnung, der Mieter hat die äh, Betriebskosten zu tragen, die ist unwirksam und hat der Mieter gar nicht zu tragen. Das ist so der einzige Punkt, wo ich meine, aus Sicht des zweiten Examens kann sich hier mal ein Streit entzünden, ähm, ob denn hier überhaupt eine Übernahme der Betriebskosten vereinbart ist, eine Betriebskostenabrechnung zu prüfen. In der Klausur im zweiten Examen, das halte ich für ausgeschlossen, das halte ich auch für reichlich sinnlos prüfungsrechtlich, weil, ähm, das ist, äh, ja, es macht keinen Sinn, das genau zu prüfen. Was man auch noch wissen sollte, in jedem Fall fürs Examen, sind die beiden Möglichkeiten, wie ich Betriebskosten umlegen kann. Ähm, die eine Möglichkeit ist, eine sogenannte Pauschale zu vereinbaren. Da wird gesagt, okay, du zahlst pauschal so und so viel Euro im Jahr beziehungsweise monatlich an Betriebskosten und damit ist die Sache erledigt. Das hat für den Mieter den Vorteil. Ähm, er weiß genau, das zahle ich an Betriebskosten und mehr wird nicht kommen. Für den Vermieter hat es den Vorteil, er muss nicht über die Betriebskosten abrechnen. Der große Nachteil ist halt, es steht und fällt damit, wie, ähm, ja, wie jetzt das Verbrauchsverhalten des Vermieters ist. Der, äh, der des Mieters ist. Ähm, der Mieter, der eine Pauschale bezahlt, wird äh, im Regelfall wenig Anlass haben, jetzt sonderlich sparsam mit den Heizungen umzugehen, weil er genau weiß, egal wie jetzt egal wie viel oder wenig ich jetzt heize, ähm, ich zahle am Endeffekt das Gleiche. Und dann kann ich die Heizung auch voll aufdrehen. Und das kann halt für den Vermieter das Problem haben, dass der Mieter unten so viel verbraucht, dass er halt auf, der, dass der Vermieter halt auf der, auf der Differenz sitzen bleibt. Ähm, sollte man, wie gesagt, sehr vorsichtig damit sein, ich persönlich würde es nicht empfehlen, das so zu machen. Ähm, und da lieber den Aufwand für die, ähm, ja, für die, äh, ja, für die Abrechnung nehmen. Das zweite ist halt diese, äh, diese Abrechnung der, äh, also die abrechnungsbasierte Umlage der Betriebskosten. Das ist auch das, was in der Praxis am häufigsten genommen wird und im Regelfall zu Problemen führt, also beziehungsweise die Amtsgerichte sehr häufig beschäftigt. Da wird gesagt, okay, man äh, legt die Betriebskosten nach tatsächlichem Verbrauch um. Da zahlt dann der Mieter eine monatliche Vorauszahlung auf die Betriebskosten, die sogenannte zweite Miete, wenn man mal auf seinen Mietvertrag schaut, wie hoch die ist. Und am Ende des Abrechnungszeitraums, der im Regelfall ein Jahr ist, muss dann der Vermieter über die Nebenkosten abrechnen. Und dann wird geschaut, okay, du hast tatsächlich so und so viel verbraucht. So und so viel hast du vorausgezahlt und die Differenz zahlst du jetzt nach. Oder du hast ein Guthaben, also du hast mehr gezahlt, als du verbraucht hast. Und das Gutachten, äh, Guthaben kriegst du zurück. So funktioniert das in der Theorie. Und in der Praxis äh, gibt es oftmals unendliche Streitpunkte darüber, ob jetzt diese Abrechnung überhaupt formwirksam erstellt ist, ob die richtig ist. Also da werden, wie gesagt, die Amtsgerichte sehr stark mit beschäftigt. Macht, glaube ich, sehr viel bei äh, deren Geschäftsanfall aus. Wichtig ist noch zu wissen, dass es da eine gesonderte Verjährungsvorschrift für Nachforderungen äh, des Vermieters gibt. Äh, nämlich Paragraph 556 Absatz 3 Satz 2 ZPO ähm, Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Und Satz 3 nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Tatsächlich, äh, bei meiner letzten Wohnung habe ich diese Vorschrift einmal gezogen, weil die ja, weil die äh, Abrechnung irgendwie deutlich verspätet äh, über dem Jahreszeitraum äh, eing, äh, eingegangen ist. Ähm, die, äh, die muss man kennen, weil sowas kann ja auch durchaus mal geprüft werden. Ähm, und was besonders hässlich ist, wenn der Vermieter innerhalb dieses Zeitraums keine Abrechnung erstellt, dann kann der Mieter seine Vorauszahlungen zurückverlangen, weil... Diese Vorauszahlungen haben Sinn und Zweck, dass sie später auf die Abrechnung äh, ange, äh, wie heißt das, angerechnet werden. Und wenn der Vermieter einfach nicht abrechnet, dann kann der Mieter tatsächlich seine Vorauszahlung zurückverlangen. Bis dann, also bis dann der Vermieter dann abrechnet, in dem Moment, wo er dann formgerecht abrechnet, selbst wenn er keine, äh, keine Nachforderung verlangen kann, aber in dem Moment, wo er abrechnet, ist halt auch dieser Rückforderungsanspruch nicht mehr da. Das soll halt den Vermieter anreizen, vernünftig innerhalb äh, vernünftiger Frist abzurechnen. Ähm, ist, wie gesagt, eine Vorschrift, die man kennen sollte, weil die kann durchaus mal in den... Ähm, ja, in, im Examen drankommen, weil es halt eine ja, besondere Verjährungsvorschrift ist, die man in jedem Fall alleine schon mal für seinen privaten Bereich kennen sollte. Ja, ein weiteres Thema, was in diesem Zusammenhang zu besprechen ist, ist die Mieterhöhung. Es ist ja so, man schließt irgendwann mal einen Mietvertrag ab und gerade bei Wohnraum kann so ein Mietverhältnis sehr lange dauern. Wenn man nur mal selber überlegt, wie lange man schon in der eigenen Wohnung lebt. Es, es gibt zwar es gibt zwar Leute, die regelmäßig umziehen, aber überwiegend ist es doch so, dass die Verweildauer in einer Wohnung sehr, sehr lange ist. Und ähm, da kann es halt sein, dass man einen Mietvertrag abschließt und äh, zu dem Zeitpunkt auch die Miete vollkommen in Ordnung ist. Aber so sieben, acht, neun, zehn Jahre, also ich wohne jetzt hier sieben Jahre und ich sehe schon, ähm, wie sich die äh, ja, Mietpreise hier im Viertel verändert haben, ähm, kommt das halt irgendwann mal dazu, dass dieser Mietvertrag, also dieser Mietpreis, Mietzins, den man ausgehandelt hat, äh, für den Vermieter einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Und, dass man, äh, und da hat das Gesetz halt Regelungen getroffen, die halt regeln, unter welchen Voraussetzungen kann der Vermieter jetzt eine Mieterhöhung verlangen. Das geregelt in den § 557 fortfolgende BGB und äh, Möglichkeiten, um das quasi so direkt zu machen, ist die Vereinbarung einer Staffelmiete oder einer Indexmiete. Staffelmiete bedeutet, nach einem gewissen Zeitablauf zahlt man mehr für die Wohnung. Ganz automatisch Indexmiete bedeutet, man knüpft es an einen Index und zahlt mehr, wenn dieser Index sich erhöht. Die sind allerdings relativ selten. Häufiger praxisrelevant und sicherlich auch nicht ganz prüfungsunrelevant ist allerdings 558 BGB. Ähm, das ist die, äh, das, ist das äh, Mieterhöhungsverlangen des Vermieters. Und da ist es so, der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, erst seit 15 Jahren, äh, 15 Monaten, 15 Jahre wäre ein bisschen lang, 15 Monaten unverändert ist. Und ein Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend gemacht werden. Und das ist halt der Fall, den ich ähm, gemeint habe. Die, der Wohnungsmarkt hat sich so entwickelt, dass diese Miete jetzt so niedrig ist, dass das nicht mehr Orts, äh, dass es nicht mehr mit der ortsüblichen Vergleichsmiete äh, in Einklang zu bringen ist. Es gibt in 558 verschiedene Regelungen, wie weit man da erhöhen kann. Das ist halt Mieterschutz, weil man gesagt hat, das soll ihnen jetzt nicht auf einmal treffen. Da gibt es bestimmte Kappungsgrenzen, wo der wo der Mieter sagen kann, mehr jetzt nicht. Aber das jedenfalls das grundsätzliche Konstrukt dieses Mieterhöhungsverlangen. Und dann haben wir den 558a ZBO, äh BGB, Entschuldigung, ZBO, weil ich gerade ans Prozessrecht gedacht habe, da gibt gleich eine Entscheidung dazu, der sagt, in welcher Form dieses Mieterhöhungsverlangen zugehen muss. Und erstmal, das Mieterhöhungsverlangen muss dem Mieter in Textform zugehen und es muss begründet werden. Und die Begründung muss halt enthalten, warum bin ich der Meinung, dass jetzt diese Wohnung unterhalb der aktuellen Vergleichsmiete ist. Und da kann ich zur Begründung dieses Mieterhöhungsverlangen Bezug nehmen auf einen Mietspiegel, das ist so etwas ähnliches wie die Mietdatenbank. Da hat jemand, also da ist geschaut worden, wie ist die, wie ist die, ja, wie ist die ortsübliche Vergleichsmiete in einem bestimmten Stadtteil und hat darüber einen Mietspiegel aufgenommen. Wenn es einen Mietspiegel gibt, ist das sehr praktisch. Das Problem ist, es gibt oftmals nicht keine Mietspiegel und es gibt oftmals auch keine aktuellen Mietspiegel. Und dann kann man ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen heranziehen. Das ist für den Vermieter insofern äh, ein zweischneidiges Schwert, weil es sollte auf der einen Seite sicherer sein ähm, als die Variante Nummer 4, auf die ich gleich komme. Auf der anderen Seite muss er dann auch sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen, weil so ein Gutachten ist halt nicht billig und das muss ich mit der Wohnung erstmal wieder reinwirtschaften. Und Nummer vier ist halt, entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen. Hierbei genügt die Benennung von drei Wohnungen. Das heißt, ich schaue meinetwegen bei ImmoScout24 in der näheren Umgebung und gucke, was ist so an vergleichbarem Wohnraum da und füge dann so drei Inserate für ähm, für Vergleichswohnungen mit bei. Das Problem dabei ist, das ist verhältnismäßig kostmünzig. das Problem, was dabei regelmäßig entstehen wird, ist, dass halt... Frage, was ist vergleichbarer Wohnraum, sehr schwer zu beantworten ist. Und da wird dann halt sehr viel ähm, äh, diskutiert werden. So, jetzt kriegt der Mieter dieses Erhöhungsverlangen und äh, äh, dann regelt das weitere Verfahren § 558 B BGB. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder der Mieter stimmt der Mieterhöhung zu. Dann schuldet er die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Mieterhöhungsverlangs. Und wenn er nicht zustimmt, dann kann der Vermieter nach 558b Absatz 2 BGB nach Ablauf des zweiten Kalendermonats nach dem Zugang des Verlangens Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung erheben. Und die Klage wiederum, das sagt Satz 2, muss innerhalb von drei weiteren Monaten erhoben werden. Das ist eine Klage, äh, das ist eine Klagefrist. Und da gab es jetzt äh, ganz aktuell, nämlich am 20. April 2020, eine Entscheidung vom BGH, die man kennen sollte. Weil der BGH da mal eben auf, äh, ja gut, auf schranken 31 Seiten immerhin, ähm, seine bisherige Rechtsprechung dazu so ein bisschen über Bord wirft. Der BGH hatte nämlich bis zu dieser Entscheidung den, ähm, die Vorschriften § 558a und § 558b BGB dem Prozessrecht zugeordnet. Er hat gesagt, es sind prozessrechtliche Vorschriften, die aus irgendwelchen Gründen im BGB geregelt sind. Mit der Folge, dass, wenn ich kein ordnungsgemäß begründetes Mieterhöhungsverlangen hatte oder die Klagefrist nicht eingehalten war, dass ich dann ähm, eine unzulässige Klage habe, weil prozessrechtliche Voraussetzungen für die Mieterhöhung nicht, äh, nicht gegeben waren. Also wenn ich kein ordnungsgemäßes äh, Erhöhungsverlangen hatte, weil ich die, weil die Begründung nicht ausreichend war, habe ich halt schon was für das Verlangen nicht Ausreichendes gemacht. Und es war deswegen unzulässig. Oder wenn ich die Klagefrist versäumt habe, war die Klage deswegen unzulässig, weil ich halt eine prozessuale Frist versäumt hatte. Wie es zum Beispiel im öffentlichen Recht bei der Anfe äh, bei der Frist für die Anfechtungsklage genauso ist. Ja, und das war halt, wie gesagt, lange ständige Rechtsprechung. Zuletzt hat der BGH das im Jahr 2018 äh, und im Jahr 2013 nochmal mal äh, erörtert und gesagt, das ist so. Und jetzt, äh, wie gesagt, mit Urteil vom 29. April 2020 mit dem Aktenzeichen Römisch 8 ZR 355 aus 18 hat der BGH, und das ist weitestgehend, wie ich finde, unbeachtet geblieben, also hat kaum jemand ein Wort zu verloren, aber für die Ausbildung unheimlich wichtig, ähm, da hat der BGH jetzt diese Rechtsprechung aufgegeben und hat gesagt, nein, 558a und 558b, BGB sind materiellrechtliche Vorschriften, mit der Folge, dass... Wenn das Mieterhöhungsverlangen nicht ordnungsgemäß ist oder die Frist nicht eingehalten wurde, die Klage zwar zulässig, aber unbegründet ist, weil ich dann eine materiellrechtliche Ausschlussfrist versäumt habe bei der Klagefrist. Das bedeutet, das Mieterhöhungsverlangen, wenn ich dann die Klagefrist versäume, wird dieses Mieterhöhungsverlangen materiellrechtlich unwirksam aufgrund dieses Zeitablaufs. Ähm, der BGH setzt sich da sehr genau mit den äh, Gesetzgebungsmaterialien auseinander und kommt dann, wie ich finde, auch zum jetzt richtigen Ergebnis. Also mich hatte das nie so überzeugt, dass sie gesagt, gesagt haben, das sind äh, prozessrechtliche Regelungen, die im BGB geregelt sind, weil irgendwie wäre es sinniger, das dann in der ZPO zu regeln. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ist der BGH auch da, dass er sagt, das, ist, ähm, das sind materiellrechtliche Regelungen und dementsprechend erst in der Begründetheit zu erörtern. Und äh, wie gesagt, die Entscheidung ist recht aktuell, Im BGHZ hat sie es nicht geschafft, aber das könnte irgendwie mal was sein, was man in der mündlichen Prüfung abprüft oder gegebenenfalls auch tatsächlich mal eine Klausur draus dreht, um zu sehen, wie Stand, ist man denn mit der Rechtsprechung? Hat man das mitgekriegt oder nicht? Ähm, wie gesagt, die Entscheidung ist relativ lang, weil die sich da auch zum, ähm, äh, zum Berliner Mietenspiegel und äh, zum Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin ähm, aus, äh, mit beschäftigen. Ähm, aber der Kernbereich, den ich halt für examensrelevant halte, ist halt diese Frage mit der Zuordnung von 558a § 558 BGB zum Materiellen oder zum Prozessrecht. Und wie gesagt, deswegen kann ich sehr empfehlen, diese Entscheidung mal näher durchzuarbeiten und das bitte einfach im Hinterkopf behalten, dass das jetzt nicht mehr im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfen ist, sondern im Rahmen der Begründetheit. Entscheidung ist wie immer verlinkt. Und dann im weiteren Verlauf eine Entscheidung, die, ich weiß jetzt nicht, ob sie groß prüfungsrelevant werden könnte im schriftlichen, aber im mündlichen könnte man es vielleicht mal bringen. Das ist eine Entscheidung vom 16.10.2019, BGH, Aktenzeichen römisch 8, ZR 340 aus 18, stammt die Berufungsentscheidung von den Kollegen der zweiten Zivilkammer des Landgerichts Magdeburg, allein deswegen aus meiner Sicht schon mal, ähm, Grund, das hier zu erwähnen. Ähm, da ist, ich, ich, ich wäre jetzt beinahe etwas abwertend geworden und gesagt, da ist ein Scherzkeks hergegangen und hat einen Mieterhöhungsverlangen mit einem 20 Jahre alten Mietspiegel ähm, äh, begründet. Wo der BGH dann gesagt hat, ja, also ein aktueller Mietspiegel, also der Mietspiegel muss nicht aktuell sein, weil es, es passiert nun mal, dass Mietspiegel nicht vorgeschrieben werden und dass es einfach keinen aktuellen Mietspiegel gibt und dann kann man auch einen älteren Mietspiegel heranziehen, aber Freunde, bei 20 Jahren, da ist jeglicher Informationsgehalt sowas von veralt, dass ich den einfach nicht mehr für ein Mieterhöhungsverlangen heranziehen kann. Weil der daraus kann der, also das gibt den aktuellen Stand des Wohnungsmarktes garantiert nicht hinreichend wieder. Und da hat der BGH gesagt, also ein 20 Jahre alter Mietspiegel, den bitte auf keinen Fall heranziehen für äh, ein ähm Die Entscheidung ist insofern interessant und deswegen würde ich sie auch mal durcharbeiten, weil der BGH halt ein bisschen was zu, zur Begründung und ähm, zu ähm, ähm, also zum Begründungserfordern ist. Und auch zu Sinn und Zweck des Mietenspiegels sagt und halt äh, so ein bisschen das Wesen des Mieterhöhungsverlangens ähm, auf, auf neuen Seiten recht differenziert und äh, gut äh, ja, beschreibt, ähm, So dass man aus der Entscheidung, abgesehen von diesem Leitsatz, den man wahrscheinlich dann als Aufhänger für eine Prüfung nehmen würde, aber abgesehen von diesem Leitsatz kann man diese Entscheidung sehr viel, ähm, ja, sehr viel abgewinnen für... Die eigene Nacharbeit hinsichtlich dieser Vorschriften zu Mieterhöhungsverlangen. Entscheidung ist, wie gesagt, auch dieses Mal verlinkt. Dann haben wir im Mietrecht noch geregelt, also im Wohnungsmietrecht noch geregelt, den Wechsel der Vertragsparteien. Und das sind Vorschriften, die ich persönlich für recht klausurrelevant finde. Und ich baue mit denen auch gerne mal, ähm, gerne mal mündliche Prüfungen als Aufhänger auf. Also das sind jetzt nicht so wirklich schwierige Vorschriften, aber man muss sie Erkennen. Weil, wie gesagt, das ist oftmals ein Einstieg in eine Klausur oder eine mündliche Prüfung, dass man halt äh, jemanden ins Spiel bringt als Prüfer, der ursprünglich nicht Mieter oder Vermieter der Wohnung war, sondern irgendwie in diesen Mietvertrag reinkommt. Und da gilt es dann erstmal im ersten Examen zu erkennen, dass er der ursprünglich an dem Vertrag nicht beteiligt war und dann nur über eine Rechtsnachfolge reingekommen sein kann und dann geht es halt darum, diese Rechtsnachfolge zu finden. Das ist nicht wirklich schwierig, aber den Schritt muss man auch erstmal gehen. Wenn man diesen Schritt nämlich nicht geht, gerade in der Klausur nicht geht, dann leidet diese Klausur dochmals äh, an recht erheblichen Mängeln. Deswegen weise ich hier so drauf hin. Äh, auf welchen Seiten könnte man denn hier eintreten? Da gibt es zuerst § 563, der das Eintrittsrecht bei dem Tod des Mieters regelt, nämlich nach § 563 Absatz 1 BGB treten der Ehegatte oder der Lebenspartner, mit dem der Mieter einen gemeinsamen Haushalt führt im Falle des Todes des Mieters in das Mietverhältnis ein und wenn es nicht der Ehegatte tut, dann gibt es in § 563 Absatz 2 weitere Personen, die dann eintreten können und in § 563 Absatz 3 BGB haben halt diese Personen die Möglichkeit, von diesem Eintritt keinen Gebrauch zu machen und dann gilt der Eintritt als nicht erfolgt und das Mietverhältnis endet. Und in § Paragraph 563 Absatz 4 haben wir dann ein Kündigungsrecht des Vermieters für den Fall des Eintritts, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt. Das, wie gesagt, habe ich aber noch keinen Fall mit gesehen, aber könnte rein theoretisch mal in der Klausur drankommen. Auf Mieter, auf Vermieterseite haben wir die Vorschrift, die da überschrieben ist, mit Kauf bricht nicht Miete. Die kennen die meisten auch, § 566 BGB. Wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Voraussetzung für § 566 BGB ist, dass eine Übereignung des Wohnraums stattfindet. Das heißt, der neue Vermieter muss, die, äh, muss ins Grundbuch eingetragen sein und erst dann greifbarer § 566 Absatz 1 BGB das ist von der Natur her eine Rechtsnachfolgeregelung, weil der bisherige scheidet aus und der neue tritt ein und tritt halt in Rechten und Pflichten aus dem Mietverhältnis ein. Das heißt, er hat das Recht, die Miete ja zu, äh, zu vereinnahmen, hat aber auch die Pflichten, halt die Mietsache in ihrem vertragsgemäßen Zustand zu lassen und so weiter und so fort. Also alle, Familie, alle Pflichten, die der Vermieter aufgrund des Vertrages bisher hatte. Und wenn irgendwas in diesem Zusammenhang schief geht, äh, gibt es dann halt mögliche Ansprüche nach 566 Absatz 2 BGB, da können sie sich mal, ähm, äh, da können sich mal Klausuren drum streiten, wenn jetzt irgendwie nicht bekannt gegeben worden ist, dass da ein Eigentumsübergang stattgefunden hat. Wie ist es dann mit schuldbefreienden Leistungen seitens Mieters? Da kann man auch schöne Anwaltsklausuren zustricken, ähm, wo man dann zum Beispiel eine Streitverkündung mit reinbringen kann. Wie gesagt, oftmals sind diese Vorschriften in Klausuren nur Aufhänger, um halt zu um mal, oder in mündlichen Prüfungen Aufhänger, um halt mal so einen kleinen abweichenden Einstieg zu der sonstigen Geschichte A und B haben einen Vertrag gestoßen zu bilden und da schon mal ein bisschen, ja, Gehirnschmalz zu produzieren, dass, dass man mal drüber nachdenkt, um mal zu schauen, sind da genug juristische Feinheiten da? Das ist eher so fürs erste Examen. Aber wie gesagt, ich will auch nicht ausschließen, dass sowas mal in der mündlichen Prüfung im zweiten Examen gekommen ist. So, wir kommen zum letzten Kapitel heute. Das ist nämlich die Beendigung des Mietverhältnisses. Und die ist halt sehr differenziert geregelt im Rahmen des, ja, im Rahmen des Wohnraummietrechts. Beendigung des Mietverhältnisses beginnt mit der Vorschrift des Paragraph 568 BGB, nämlich Form und Inhalt der Kündigung und da ganz klar die Kündigung des Mietverhältnisses nach der schriftlichen Form. Gilt allerdings nur für den Wohnraummietvertrag. Das gilt nicht für den Gewerberaummietvertrag. Im Gewerberaummietvertrag habe ich eine entsprechende gesetzliche Regelung nicht. Also haben die Parteien im Vertrag auch kein Schriftformerfordernis für die Kündigung vereinbart kann ich die Kündigung formfrei erklären. Dasselbe gilt für den Pachtvertrag, so ich nicht einen Landpachtvertrag habe, weil beim Landpachtvertrag gibt es im Pachtrecht, im besonderen Pachtrecht, eine eigene Formvorschrift für die Kündigung. Wie gesagt, § 568 unbedingt schauen, das ist nur für Mietverhältnisse über Wohnungen genau wie alle anderen weiteren Vorschriften, die ich jetzt hier bespreche. Und deswegen auch schon mal schon mal wichtig für eine Anwaltsklausur, Solltet ihr mal in der Anwaltsklausur dazu kommen, dem Mandanten eine Kündigung des Mietverhältnisses zu empfehlen, also Mandant ist Vermieter und äh, der möchte jemanden raushaben und ihr empfehlt jetzt eine Kündigung, bitte nicht den § 568 BGB vergessen, die muss schriftlich erfolgen. Und wenn ihr als Anwalt die Kündigung aussprechen wollt, dann müsst ihr auch eine Vollmacht vorlegen, weil sonst lauft ihr Gefahr in die Falle des Paragraphen. 174 BGB zu laufen, nach der dann, wenn die Gegenseite das rügt, dieses einseitige Rechtsgeschäft unwirksam ist, wenn die Vollmacht nicht vorgelegen hat. Das ist eine durchaus nicht haftungsunträchtige Falle für Rechtsanwälte. Deswegen da immer nach dran denken. Wenn ich eine, Einse wenn ich so eine Willenserklärung abgebe, brauche ich dazu eine Vollmacht, die ich mit vorlegen muss. Ähm, bei der ordentlichen Kündigung § 573 BGB ist es anders als im allgemeinen Mietrecht, äh, da kann der Vermieter nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat, wir erinnern uns soziale Mietrecht, wir wollen den Mieter schützen, wir wollen nicht, dass der, oder der Gesetzgeber will das, ob das jetzt alle so wollen, sei mal dahingestellt, aber wenn ich jetzt wir verwende, meine ich damit den Gesetzgeber, weil das der, ähm, Regelungs, äh, weil das der Regelungshintergrund ist wir wollen halt nicht, dass die Leute laufend aus ihrer aus ihrer Wohnung geschmissen werden, sondern wir wollen nur, dass sie raus, dass sie rausgeschmissen werden, wenn wir ein, also wenn der Vermieter einen besonderen Grund dafür hat. Das ist halt ein Spannungsverhältnis, weil wir auf der einen Seite den Mieterschutz haben, aber auf der anderen Seite durch diese Regelung 573 BGB in das Eigentumsrecht des Vermieters nach Artikel 14 Grundgesetz eingreifen, weil wir dem halt sagen, du kannst mit deiner Sache halt nicht so verfahren, wie du möchtest. Du musst grundsätzlich den Mieter in deiner Wohnung dulden, es sei denn, du hast einen besonderen Grund zur Kündigung. Und wie es häufig ist im Gesetz, haben wir § 573 Absatz 1 BGB, die Generalklausel, und dann § 573 Absatz 2 BGB, besondere Fälle, wo halt ein berechtigtes Interesse angenommen wird... Und das häufigste ist Paragraph 573 Absatz 2 Nummer 2 BGB, dass, dass man dann kündigen kann, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das ist der sogenannte Eigenbedarf. Und Eigenbedarf ist halt ein, ja, ein sehr beliebter Kündigungsgrund. Aber ist auch nicht so ganz unproblematisch, weil er auch gerne mal ja, gerne mal missbraucht wird, um eine Kündigung herbeizuführen. Ähm, da eine Entscheidung vom BGH vom 10.06.2015, römisch 8ZR 99 aus 14, auch das sicherlich nicht ganz examensunrelevant. Also die Entscheidung, wie ich finde, ist sehr schön. Ähm, deswegen nenne ich sie ja auch und da könnte man sicherlich klausurtechnisch einiges draus machen. Ähm, da geht es halt um Schadensersatzansprüche nach, äh, nach sogenanntem vorge vorgetäuschtem Eigenbedarf. Ähm, was war passiert? Der Kläger hatte eine Wohnung gemietet ähm, und ähm, der Beklagte hat das Mietverhältnis äh, gekündigt mit der Begründung, was der Kläger bestritten hatte. Äh, die Wohnung braucht er für seinen Hausmeister. In der ersten Instanz ist die Klage damals erfolglos geblieben. In der zweiten Instanz haben dann die Parteien sich äh, auf Vorschlag des Berufungsgerichtes äh, zu einem Räumungsvergleich durchgerungen, äh, in dem sich der Vermieter, äh, in dem sich der Kläger, der Mieter verpflichtete, die Wohnung äh, bis zum 31.12. zu räumen, sowie die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Vergleichs zu tragen. Ferner verzichtete der Kläger, abgesehen von der gewährten vorbezeichneten Räumungsfrist, auf sämtliche Räumungsschutzvorschriften. Im Falle eines, aus, äh, im Falle eines vorzeitigen Auszugs äh, sollte der Kläger nur bis zum Auszug weiter die Miete zahlen. Und es ist dann so gekommen, dass äh, nach dem Auszug nicht der angekündigte Hausmeister in die Wohnung eingezogen ist, sondern eine Familie, die jetzt so mit dem beklagten Vermieter so überhaupt nichts zu tun hatte. Also ist einfach jemand anders eingezogen, der äh, der dessen Einzug jetzt nicht Eigenbedarf begründet hätte. Und der Kläger wollte dann ähm, halt äh, erstmal die Umzugskosten ersetzt haben. Und die Mehrkosten, die ihm jetzt für eine neue Wohnung entstanden sind, die beliefen sich wohl auf 850 Euro monatlich. Und ähm, das, äh, die Klage hat dann in den Vorinstanzen, also sowohl beim Amtsgericht als auch beim Landgericht, keinen Erfolg gehabt. Und äh, da hat dann der BGH die Revision zugelassen und hat auf die Revision die landgerichtliche Entscheidung aufgehoben. Das Landgericht hatte, ähm, hatte die Klage mit der Begründung abgewiesen, ähm, dem geltend gemachten Schadensersatzanspruch steht der Vergleich entgegen, weil dieser Vergleich, ähm, ja, dieser Vergleich äh, hätte einen Verzicht auf äh, Rechte auf, äh, aus vorgetäuschtem Eigenbedarf äh, enthalten. Und äh, da hat der BGH gesagt, nee, das funktioniert nicht. Und interessant ist halt die Entscheidung allein deswegen, weil, ähm, man könnte ja schon mal, ähm, erst mal fragen, wenn hier der, äh, wenn hier der Hausmeister hätte einziehen wollen, äh, wieso ist das Eigenbedarf? Und das, äh, da sagt der BGH, ja, das ist grundsätzlich Eigenbedarf, das ist äh, sogenannter Betriebseigenbedarf, wenn der, wenn der Vermieter halt ähm, vermietet und halt für seine für die vermietung halt die wohnung braucht um ein betriebsmitglied sogenannten betriebsbedarf dort anzusiedeln dann ist das auch eigenbedarf im sinne der vorschrift deswegen das wäre wenn der hausmeister da eingezogen wäre wäre das ein grund für eigenbedarf gewesen und wenn jetzt halt ein sogenannter Vorgetäuschter Eigenbedarf, also der Vermieter sagt, ich, der und der zieht ein, in Wahrheit soll jedoch jemand anders einziehen. Ähm, wenn ich sogenannten vorgetäuschten Eigenbedarf habe, dann ist, äh, dann wird sehr schnell, also kann es sehr schnell sehr teuer für den Vermieter haben, weil dann macht er sich Schadenersatzpflichtig. Ähm, aus meiner Sicht nach 280 BGB, aber möglicherweise auch aus 826 BGB, aber ich meine, es ist eine Pflichtverletzung aus dem Mietverhältnis. Nämlich nur dann zu kündigen, wenn ich auch einen Kündigungsgrund habe, Und wenn ich einen Kündigungsgrund vortäusche, mache, äh, begehe ich da eben eine Pflichtverletzung. Und da hat der BGH gesagt, ähm, also grundsätzlich, dass diesen Anspruch, äh, diesen Anspruch auf äh, vorgetäuschten Eigenbedarf, dass das Schadensersatz äh, Ansprüche auslöst, das ist, äh, ist auch unstreitig. Ähm, die große Frage hier war halt, ähm, schließt dieser Vergleich, gab es in diesem Vergleich einen Verzicht auf, äh, Ansprüche wegen vorgetäuschtem Eigenbedarf. Und da hat, der, da hat der BGH gesagt, nein, an einen Verzichtswillen einer Partei sind hohe Ansprüche zu stehen. Und das muss unter Berücksichtigung aller Begleitumstände unmissverständlich sein. Und ausdrücklich hatten die halt nichts geregelt im Vergleich. Und da kam nur ein stillschweigender Verzicht in Frage, und deswegen muss man dann die Umstände prüfen, die auf einen Verzichtswillen schließen lassen. Wenn jetzt zum Beispiel schon damals der vorgetäuschte Eigenbedarf streitgegenständlich gewesen ist, wenn jetzt äh, also der Vortrag im Vorprozess so gegangen wäre dass der äh, dass der Mieter gesagt hätte der täuscht das doch noch vor in Wahrheit sollen noch die und die ein, äh, einziehen und das ist ja kein Eigenbedarf und man schließt dann den Vergleich dann wird man sagen müssen okay ähm, das ist wohl ein Verzicht, also wenn ich mich dann vergleiche, wenn ich so vortrage und mich dann vergleiche, dann verzichte ich wohl auch auf Schadensersatzansprüche wegen vorgetäuschtem Eigenbedarf, weil dann der vorgetäuschte Eigenbedarf schon Streitgegenstand des Vorprozesses gewesen ist und dass diese, dass dieser Punkt halt durch gegenseitiges Nachgeben äh, ausgeräumt werden sollte. Ähm, wenn jetzt der Vortrag im ersten Rechtszug anders ist, wenn zum Beispiel der Eigenbedarf jetzt unstreitig war oder auch kein vorgetäuschter Eigenbedarf eingewandt wurde, sondern zum Beispiel über Widerspruchsrechte des äh, Mieters verhandelt worden ist im Wesentlichen, dann wird das schwer sein, da so etwas äh, hineinzulegen. Und deswegen ist diese Entscheidung aus meiner Sicht sehr lesenswert. Und das gilt halt nicht nur für das Mietrecht, also das ist eine Entscheidung, die man quasi immer dann heranziehen kann, wenn ich die Frage habe, ähm, wie wirkt sich jetzt ein geschlossener Vergleich auf Nachprozesse aus? Und das kann halt bei vorgetäuschtem Eigenbedarf der Fall sein. Aber was der BGH halt dazu zur Vergleichsauslegung schreibt, das ist nicht auf das Mietrecht begrenzt. Und deswegen sollte aus meiner Sicht diese Entscheidung, sollte sich jeder einmal durcharbeiten, weil es durchaus Klausuren gibt, wo sich halt die Frage stellt, was, äh, was mache ich mit dem geschlossenen Vergleich? Und die gibt es nicht nur im Zivilprozessrecht, sondern die kann auch gerne mal, ich hatte zum Beispiel so eine Examensklausur, wo es, ein, äh, wo es in der verwaltungsgerichtlichen Klausur einen Vergleich im Vorprozess gab und sich dann die Frage stellte, wie wirkt sich dieser Vergleich im Vorprozess jetzt in meinem Nachprozess aus? Ähm, das Thema ist universell, also im Strafrecht nicht, aber zumindest im Zivilrecht und im öffentlichen Recht, relevant Und deswegen, wie gesagt, eine Entscheidung, die ich euch sehr empfehlen kann. Und äh, wie gesagt, die ist wie immer auch entsprechend verlinkt. Ein weiterer Kündigungsgrund, der, den man kennen sollte, 573a BGB, das ist die sogenannte Einliegerwohnung. Wenn ich ein Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter selbst bewohnten Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen habe, dann kann der Vermieter auch ohne berechtigtes Interesse künden. Es hat dann halt, kündigen. Es hat dann halt die Folge nach 573a Absatz 1 Satz 2 BGB, dass sich die Kündigungsfrist um drei Monate verlängert. Bedeutet halt, ist ein schöner Fall für Zweckmäßigkeitserwägungen im Rahmen einer, im Rahmen einer Anwaltsklausur, bedeutet halt äh, im Rahmen der Zweckmäßigkeitserwägung die Mieter sind länger drin dafür brauche ich kein berechtigtes Interesse dafür kann ich einfach sagen, ich wohne hier drin ich möchte, dass ihr raus seid, geht bitte und ähm, die wie gesagt ist halt etwas versteckt die Vorschrift, muss man halt kennen und dann zum Abschluss der heutigen Folge eine, ja also zwei BGH Entscheidungen die wirklich, also die, die sind wichtig ähm, allein in der Praxis und ich kann mir auch vorstellen, dass da Klausuren zugestrickt werden. Ähm, Paragraph 574 BGB ist das Widerspruchsrecht des Mieters gegen die Kündigung. Der Mieter kann nämlich der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses zu verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter seine Familie oder andere Angehörige seines Hausstandes eine Härte bedeuten würde, die auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Und da gab es dann vor kurzem, ich glaube im letzten Jahr war das, ja, 22. Mai 2019, gab es eine Leitsatzentscheidung des BGH, Römisch 8 ZR 180 aus 18. Die hat es auch in BGHZ geschafft und deswegen sollte man die auf jeden Fall können. Was der BGH da angemahnt hat gegenüber den Instanzgerichten, war, ihr müsst euch mit dieser mit diesen Widerspruchsregelungen und den berechtigten Interessen des Mieters und auch des Vermieters müsst ihr euch stärker auseinandersetzen, als ihr das bisher getan habt. Ähm, da ging es darum, äh, da ging es darum, in dem Fall war es so, dass äh, die Mieter jeweils ähm, ja, schwer krank waren, in der einen Entscheidung ähm, deutlich fortgeschrittenen Alters äh, in äh, Demenz erkrankt. Ähm, und äh, da, haben dann die, äh, da haben dann die Vermieter, äh, die Mieter Widerspruch gegen eine Kündigung wegen Eigenbedarfs. Äh, eingelegt und gesagt, das ist uns in dem Alter aufgrund unserer Erkrankung nicht mehr zuzumuten, hier umzuziehen. Und äh, da ist durchaus prüfungsrelevant aus mehreren Gesichtspunkten, weil das ist eine Abwägungsfrage, weil ich muss die Interessen des Vermieters mit den Interessen des Mieters abwägen. Das ist der erste Punkt. Und wie gesagt, jeder Klausurersteller mag Abwägungsfragen, weil wir halt an Abwägungsfragen prüfen und schauen können, wie gut könnt ihr mit dem Gesetz umgehen, wie gut könnt ihr juristisch argumentieren das sind so die die Phasen in der Klausur wo sich so Spreu vom Weizen trennt wenn man sieht, da kann jetzt einer wirklich gut argumentieren und gut abwägen weil Abwägung bedeutet, ich muss tatsächlich alles, was mir da über den Weg läuft, für beide Seiten, in meine Abwägung einstellen und nicht nur das, was mir für die Seite zu Passe kommt, die, die ich irgendwie sympathischer finde und das Zweite ist halt ist halt eine prozessrechtliche Problematik, die wirklich ganz interessant ist und die will, ich, die will ich mal skizzieren. Wie gesagt, es war halt vorgetragen, dass halt in dem einen Fall der Mieter, der Mieterin erhebliche gesundheitliche Schäden drohen würden, weil sie war sehr stark fortgeschrittenen Alters, schwer Demenz erkrankt und wenn man sie aus ihrer gewohnten Umgebung, weil sie da auch wohl Jahre oder Jahrzehnte drin gewohnt hat, herausgerissen hätte, dass das wirklich ihre, ihren Gesundheitszustand verschlechtert hätte. Im Regelfall ist sowas streitig. Die Mieterin hatte wohl eine Privaturkunde vorgelegt, ein ärztlicher Test, woraus sich das ergab. Und das hatte, ich kriege jetzt nicht zusammen, aber das hatte das Gericht wohl genügen lassen, woraufhin es dann auf Rüge des Vermieters baden gegangen ist oder es hat es nicht genügen lassen, worauf es dann auf Rüge des Mieter, der Mieterin baden gegangen ist, weil es ist so gewesen, die Parteien haben hinsichtlich dieses Punkt, dieses Punktes in erster Instanz keinen kein Beweis angetreten naheliegend wäre gewesen zu sagen, okay, gesundheitlicher Schaden trete ich Beweis an durch Sachverständigengutachten. Und äh, das haben die nicht gemacht. Und deswegen haben die Instanzgerichte diesen Punkt auch nicht weiter verfolgt, sondern halt ähm, aufgrund dieser Urkunden, die die hatten, entschieden. Und da hat der BGH gesagt, das könnt ihr nicht machen, selbst wenn die Parteien keinen Beweis antreten hinsichtlich eines Sachverständigengutachtens. Müsst ihr das möglicherweise von Amtswegen machen? Und das ist, äh, das ist äußerst interessant, weil wir sind ja immer noch im Zivilprozess. Äh, und dann, äh, dann kommt der BGH jetzt auf einmal und sagt: Moment, ihr müsst hier von Amtswegen Sachverständigen Sachverständigengutachten einholen. Tatsächlich, äh, tatsächlich gibt es die Möglichkeit, es gibt Vorschriften in der ZPO nach denen ich von Amtswegen. Ähm, ein Sachverständigengutachten einholen kann. Und das ist geregelt in § 144 Absatz 1 Satz 1 ZPO. Das Gericht kann die Einnahme des Augenscheins sowie die Hinzuziehung von Sachverständigen anordnen. Das ist die sogenannte Beweisaufnahme von Amtswegen. Und das Zauberwort ist kann. Und da sagt die Kommentierung, ähm, ich muss mir genau überlegen, wenn ich das machen möchte, äh, muss ich mir das genau überlegen, warum ich das machen sollte weil wir sind grundsätzlich im Zivilprozess, es gilt der Beibringungsgrundsatz und wenn die Partei keinen äh, Beweis dafür antritt und gegebenenfalls vielleicht sogar auf Hinweis sagt, nein, ich trete keinen Beweis an und vielleicht sogar keinen Beweis antreten möchte, dann muss ich im Rahmen meiner Ermessensentscheidung ganz genau begründen, weswegen ich hier jetzt meine, von Amts wegen äh, ein Sachverständigengutachten anordnen zu müssen mit nicht unerheblichen Kostenfolgen für die Parteien. Und da sagt der BGH jetzt diese Vorschrift, § 144 Absatz 1 ZPO, nimmt der BGH jetzt und sagt, okay Freunde, in diesen Fällen, wo es wirklich um sehr viel geht und die Parteien kommen halt mit keinem Beweisantritt rüber, dann ist euer Ermessen, das zu machen, möglicherweise, wenn substanziierter Vortrag zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorliegt, dann habt ihr möglicherweise eine Pflicht, das zu machen. Dann ist euer Ermessen nach 144 Absatz 1 ZPO auf null reduziert. Dann müsst ihr von Amts wegen ein Sachverständigengutachten einholen ähm, und überprüfen, was sind die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die hier drohen, wenn wir den Mieter, die Mieterin auf die Straße setzen beziehungsweise mit Räumungsfrist halt hier zur Räumung verurteilen. Weil nur dann, wenn ihr wisst, wie die gesundheitlichen Beeinträchtigungen aussehen werden, könnt ihr überhaupt eine vernünftige Abwägungsentscheidung treffen. Ansonsten wird diese Abwägung immer unvollständig sein. Und das ist halt auch in, auch in der Besprechung zu diesen beiden Entscheidungen als Appell ähm, an die Instanzgerichte äh, verstanden worden, klärt diese Sachen endlich mal vernünftig auf. Und auch hier in den Leitsätzen einen Schwung zum Arzthaftungsrecht mehr als ein fachärztliches Attest muss der Mieter nicht vorlegen, weil der ist medizinischer Laie und man kann von ihm keine gutachterlichen Ausführungen dazu verlangen, welche Beeinträchtigung das jetzt für seine Gesundheit hat. Also wie gesagt, das war der Appell des BGH an die Instanzgerichte, klärt das mal vernünftig auf. Wie könnte man sowas in der in Anwaltsklausur, ähm, ja, in eine Anwaltsklausur äh, kleiden? man könnte zum Beispiel äh, der Mandant kommt nach äh, kommt äh, mit einem amtsgerichtlichen Urteil ähm, hat sich da selber vertreten hat verloren und äh, macht dann halt gelten dass hier halt das nicht berücksichtigt worden ist und man prüft dann die Erfolgsaussichten der Berufung im Rahmen eines Gutachtens und stellt dann fest, ja, der Mandant hat keinen Beweis angetreten, vielleicht sogar trotz gerichtlichen Hinweis, deswegen wäre mit dem Beweisantritt verspätet und dann könnte man in der Berufung dann halt auf die Idee kommen, nach § 144 ZBO die unterbliebene Beweisaufnahme von Amtswegen zu rügen als Verfahrensfehler. Das wäre halt so eine so eine Geschichte, wie man das abprüfen könnte. Und im Rahmen der Abwägung sagt der BGH, jede Abwägung im Rahmen dieses Härtegrundes ist eine Frage des Einzelfalls. Es gibt keine Kategorien, wann welches Interesse überwiegt. Und es gibt auch keine Wertung des Gesetzes von Anfang an, dass irgendwie ein Interesse das andere überwiegt. Also es gibt keine Wertung des Gesetzes, das grundsätzlich dem Interesse des Vermieters auf Nutzung der Wohnung, wie er möchte, ein ähm, Vorrang einzuräumen ist und es gibt aber auch kein Interesse, äh, keinen Grundsatz, dass den Interessen des Vermieters an Fortsetzung des Mietverhältnisses äh, Vorrang einzuräumen ist. Das heißt, ich muss für jeden Einzelfall, ohne bestimmte Kategorien zu haben, eine Abwägungsentscheidung treffen. Und wie gesagt, äh, vor diesem Hintergrund sicherlich eine Entscheidung, die man im Hinterkopf behalten muss, beziehungsweise zwei Entscheidungen. Die große Leitsatzentscheidung ist das Urteil vom 22.05.2019 Römisch 8ZR 180 aus 18, wie gesagt, das hat es auch in BGHZ geschafft und ähm, noch eine Randentscheidung, die hat nicht in BGHZ äh, geschafft, aber wie gesagt auch in dem Zusammenhang er, 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 ergangen, ist ein Urteil auf vom 22. Mai 2019, Römisch 8ZR 167 aus 17. So, das ist wieder für die Woche gewesen. Ähm, nicht wundern, wenn irgendwie meine Stimme bei den Einzelnen irgendwie zwischendurch mal weggegangen ist. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen furchtbaren Frosch im Hals heute, ich laufend irgendwie husten musste. Deswegen hat auch die Aufnahme der Folge deutlich länger gedauert, als es so der Fall ist. Ähm, ich hoffe, das legt sich bis nächste Woche, dass es dann in gewohnter Qualität weitergeht. Was nächste Woche dran kommt, weiß ich noch nicht. Möglicherweise kommt halt, ähm, kommt halt AGB-Kontrolle dran, weil sich das jetzt hier gerade im Zusammenhang mit der Geschichte anbietet. Ähm, möglicherweise ist ja dann auch die Entscheidung zu den Schönheitsreparaturen äh, veröffentlicht, sodass ich dann mal hergehen könnte und äh, die Folge dann zu Beginn der nächsten Folge auch rund mache. Ähm, muss ich schauen. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Äh, überraschen. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.